0: Bonjour à tous et bienvenue dans la note originale, l'émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission aujourd'hui en compagnie de mes fidèles chroniqueurs. Anaïs, Paul et Henri, comment ça va tout le monde Hello Bonjour Hello. Ça va bien Ouh, Très classe aujourd'hui, c'est bien posé, personne qui crie, personne qui fait une vanne, <rire> on, est bien on va direct ouais, ouais. à l'essentiel, bon, bah, nickel hein. <rire> On retrouve Anaïs dans quelques minutes pour un synopsis de la, du, du film donc on va parler, et plus tard une biographie également du compositeur, aux anecdotes de Paul l'anecdote du film, et puis Henri pour l'analyse de cette musique en particulier, enfin précisément. Mais de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler aujourd'hui <rire> Exactement, aujourd'hui on va parler d'un film culte, d'un film aussi qui va, qui va donner résonance à tous les films qu'on a pu étudier jusque-là, enfin peut-être pas tous les films, mais en tout cas une grosse partie des films qu'on a pu étudier, parce que on va parler de Laurence d'Arabie, oui, oui, effectivement, cette œuvre culte de David Lean, issu d'une histoire vraie et composé par Maurice Jarre.
1: En 1962.
0: Oui, Le papa de Jean-Michel Jarre. Oui, petit tout à mec. fait. Voilà. Un grand compositeur français. Eh oui. Oui. voyez, depuis, euh, depuis Yann Thiersen, euh, avec notre émission sur Amélie Poulain. Mm. est-ce qu'on a étudié un autre compositeur on français pense pas, je sais On ne pas hein. pas, hein. On a pas encore fait. Oui, euh, on n'a
2: pas encore fait Alexandre Desplat, effectivement. On n'a pas
0: encore fait Alexandre Desplat, qui pourtant, enfin, on a fait déjà des... Mm
2: bon on verra plus je, tard je sais <rire> pas si on
0: fera Eric sera un jour Eric Serra... ah peut-être on va essayer on va voir on va voir on va voir ça peut être drôle ça, ça peut être peut drôle ça peut être sympa on peut on...
3: il y a toujours des trucs à chercher on peut trouver je ah. tiens à dire je tiens à dire que comme un bon rituel j'ai réussi à ramener <rire> Une anecdote de James Bond dans mes anecdotes, ah, 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 mais je ne sais pas ah, si
2: vous arriverez ah, à trouver je ou à te... découvrir. Sarah a fait la musique la plus mauvaise musique de James Bond. Voilà. Oui, c est, c est, bim, mais c'est pas, pas une anecdote, c'est pas un secret. On verra ça tout à l'heure les
0: anecdotes du coup de Paul. Alors avant d'en parler, avant de découvrir les chroniques de nos chroniqueurs, je vous propose de s'immerger dans cette BO avec un premier extrait. Il s'agit du titre bien sûr principal. On retrouve ce thème mythique qui nous fait voyager au cœur du désert d'Arabie. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film « Laurence d'Arabie » composé par Maurice Jarre. Alors, on passe tout de suite à un synopsis d'Anaïs pour nous en dire un peu plus sur ce film. Je t'en prie, Anaïs.
1: Pendant la Première Guerre mondiale, thomas Edward Laurence est lieutenant de l'armée britannique. Il est réputé pour son attitude insolente et extravagante. En conséquence, ses supérieurs décident de l'envoyer vers des contrées hostiles auprès du shérif arabe Faisal ibn Hussein qui se révolte contre les Turcs de l'Empire Ottoman. Laurence va se prendre au jeu de cette révolte arabe et va commencer à intéresser les médias. Peu à peu, il devient une véritable légende dans les rangs arabes en réussissant à fédérer plusieurs tribus d'Arabie. À mesure que son pouvoir et son autorité augmentent, Laurence va pousser les Arabes à fonder une nation arabe indépendante et moderne, ce qui n'est pas du goût de ses supérieurs de l'armée britannique.
0: Oui, voilà. exactement. Ouais. Ouais, c'est un conflit, donc une histoire vraie. Hein, du vrai. oui. euh, Laurence, euh, alors enfin, on dit Laurence, donc ce n'est pas une femme, hein, c'est son nom de famille, ouais. Laurence, L-A-W-R-E-N-C-E. Un -E, euh, personnage non, ouais. qui a vraiment existé. Alors, on. on... C'est pas trop exactement, il y a encore beaucoup de gens qui doutent un petit peu s'il a
2: rajouté oui, en euh, fiction ou
0: voilà, on sait mmh. pas si c'est vraiment l'oeuvre de sa
2: vie ou... Parce que le, le livre, enfin le, le film est adapté de ses écrits à lui en fait, ouais. et euh, où il y a des, des choses qui lui sont vraiment, euh, vraiment données, hein, par exemple comme attribuer merci, comme, comme la prise d'Akaba ou tout ça que tu vois mmh. dans, dans le film, mais il euh, y a beaucoup s'accordent à dire effectivement que le livre est quand même très romancé, mmh. Et ça permettait surtout, c'est cette vision-là qui a été reprise parce qu'elle permettait de pouvoir euh, euh, faire perdurer cette vision de l'aventurier tête brûlée. Euh, oui, oui. c'est oui, très, très héroïque. C'est très héroïque. C'est ça.
0: Donc, vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en pensez Vous avez un ouais. petit avis, Paul Tu veux commencer
2: oui,
3: oui, oui, je peux commencer. J'ai trouvé le film magnifique. Mmh. Euh, donc, c'est sorti en, en 63, sorti la même année que Docteur No. Pour ben, en comparaison, c'est d'une élégance. C'était ça le fin qu'il fallait. J'ai mieux, j'ai mieux, mieux. <rire> Mais en tout, en wow. tout cas, c'est d'une élégance vraiment folle. Mm -hmm. C'est magnifique. magnifique. Les décors. Euh, je vous dirai tout à l'heure où est-ce que ça a été tourné, mais euh, en réalité, ça n'a pas du tout été tourné là où, où mm. l'action mm -hmm. est censée se passer. Et pourtant, les décors rendent si bien. C'est magnifique. Vrai. Vraiment magnifique. Faux. Très, très beau bon. film.
2: En fait, j'ai. Pour ma part, moi j'ai découvert le film parce que je, je connaissais la bio, mais je ne l'avais jamais vu. J'avais jamais eu l'occasion de bah, le Il est assez, aussi... assez long. Ouais, ouais, est sais, long hein. Il est assez long. Il y a des fois, il y a des, il y a des films à côté desquels tu oui. passes totalement, tu ne comprends pas pourquoi. Ouais. Et euh, alors moi en plus, j'ai eu la chance de le découvrir avec... Alors j'ai pas vu en 4K machin, mais avec l'édition Blu-ray qu'ils ont fait. Ça ouais. fait partie des quelques films où ils ont vraiment passé du temps à le refaire. Copie est fabuleuse et c'est vraiment un, un moyen extraordinaire de le découvrir. Est-ce que... Est, euh, intéressant c'est que c'est un long film mais c'est pas un film que tu subis de par sa longueur mmh. parce que tu comprends justement il y a une logique a tu vois longueur, dans toutes là. les traversées quand ils font le, le, la traversée de la fournaise quand ils font la traversée de, de, de tout le désert au début en fait il y a un processus qui te f... ou le ou la, la, la lenteur et le la, la contemplation en fait ouais, au niveau des plans ça. et au niveau du truc tel qu'il est fait a une véritable logique et c'est
0: euh... ouais c'est fabuleux je, je trouve qu'il y a un truc en plus c'est que je le trouve sensoriel le film ah, je trouve vraiment mmh. euh, quand dans la scène bon, sans spoiler il y a une scène où où Peter O'Toole donc le d'Arabie et euh, euh, sur est, dire est en train de brûler au soleil quasiment et mmh. on sent qu'il a la bouche sèche on, on, on oui. se doute en fait on arrive à sentir toute la chaleur extrême qui peut les entourer et moi, je, je me suis même dit, mais pourquoi ils sont autant un billet quoi mmh. <rire> Au final, bah oui, parce c'est pour te protéger. Mais de dire, ils doivent mettre euh, la moindre goutte d'eau, tu la savoures euh, ouais, ouais, tellement, ça doit
2: être. Euh, et, voilà. et, et tu le ressens bien. Ils l'ont bien mmh. mis en avant ce truc-là, parce que dans les dans les premières séquences, justement, quand il est avec son accompagnateur, mmh. il dit c'est le moment de boire où lui il s'en fout de ces gens. Euh, et oui. puis c'est vrai quand tu arrives à cette séquence-là, tu, tu vois mmh. qu'il qu y a une inversion psychologique sans qu'ils appuient en fait sur le ouais. truc. À l'époque, ils avaient pas besoin d'être trop explicatifs. Et tu comprends euh, effectivement tout, toute l'importance d'éléments de, de, comme ça en fait. Ouais. Et, ouais, pas mal. Euh, et oui, oui, c'est. Euh, enfin,
1: c'est très, très moderniste euh, au niveau filmo filmographique. Enfin, de, je oui, oui.
2: Il y a, euh, je ne veux peut-être pas dire avant-gardiste, mais effectivement, il y a des choses qui paraissent déjà très, très modernes dans le. Il faut, faut se rappeler, alors ça, c'est un détail qui m'a marqué c'est que c'est un film qui a été tourné, qui est sorti trois ans après les Dix Commandements en fait. Hein. Mm. Et pourtant, oui. tu as une impression qu'il y a, qu y a une, une énorme différence dans la mise en scène. Tu, alors c'est trois ans après, mmh. mais tu as vraiment l'impression que pour le coup, euh, Les dix Commandements, aussi, aussi euh, fabuleux soit le film, hein, j'aime beaucoup ce film, mmh. tu as l'impression que c'est un film qui est vraiment d'un autre temps quand tu commences à voir celui-là où il y a vraiment... Euh, tu sens que ça a fait un bond. Tu comprends pourquoi, oui. indépendamment de la musique du film dont on va reparler après, mmh. tu comprends qu'il y a vraiment un bond en avant en fait. Tu vois dans, dans l'histoire du cinéma... Oui. Euh, bah et puis aussi, ça, ça,
1: associe ouais. euh, mal, ça, ça associe pas mal de, de, de différents points de vue, comme le côté militaire, politique et mmh. même sexuel. Mmh. Euh,
3: mmh. Je sais pas si c'était volontaire de la part du réalisateur, mais c'est vrai que parfois, il y a une sensation de manque quand on regarde le film. Comme s'il euh, y, a, y a des scènes où tu te dis « Ok, j'attends, j'ai hâte qu'il revienne ». En fait, il arrive à, mmh. à créer l'attente de son personnage. Mmh. Et c'est vraiment bien fichu. Oui.
2: C'est un, un une des premières mmh. fois où je ressens vraiment un truc mmh. comme ça. Mais c'est comme ça qu'il crée aussi une temporalité efficace. Et puis, cette musique ouais. aussi euh, ouais.
0: de, de Maurice Jarre qui, oui. pour le coup, mais fonctionne totalement, ouais. qui nous laisse un petit peu euh, nous parfait. emporter comme le vent euh, emporte les, les grains de, du sable de dit désert d'Arabie. Mais quel poète et, et, aussi, <rire> et aussi,
1: ce que je trouvais intéressant, euh, c'était hum? qu'il n'y avait pas ce côté héros comme on a l'habitude de voir dans les films, et plus un, un côté libérateur et corrupteur. Euh.
2: Il est représenté comme ça, mais tu sens que une, la façon dont c'est décrit, c'est que c'est une situation qu'il aime pas nécessairement. Ouais. Quand, ouais, on lui dit, ça, ouais. quand on lui dit qu'il oui, doit oui. retourner là-bas, mmh. euh, tu, tu sens le, tu il sens, sens le borderline en fait ouais. du, du personnage. Ouais. Alors il y, euh, y a un truc, il y a un truc c'est vrai
0: euh, où je te rejoins Anaïs, c'est le côté où il y a des moments en fait il aime être le leader et de l'autre côté après il dit non j'aime pas, je veux pas être le leader. Il et après et... Il dit non en fait ça me manque le désarmement, qui je... est Donc en fait, il y a une sorte de quête initiatique du personnage à se rechercher lui-même. Ouais, recherche, peu... ouais. Il y a une dualité constante. Ouais. Euh, ouais, ouais, voilà. Et donc, euh, tout ça est sublimé, du coup, hein, moi je le rappelle, par Maurice Jarre, qui, euh, qui du coup arrive à, à créer cette, euh, cette musique et ce thème qui va influencer euh, des, des centaines de, de films par la suite. Anaïs, je te laisse la parole ouais. peut-être pour une, une, une biographie, biographie de Maurice Jarre.
1: Bah pour ce qui est de Maurice Jarre, euh, bah, contre la volonté de son père, euh, il part étudier les percussions, la composition et l'harmonie au Conservatoire de Paris. Il est notamment l'élève du compositeur Arthur Honegger et de Joseph Marteneau l'inventeur des ondes marteneau l'un des premiers instruments de musique électronique. Maurice Jarre occupe successivement les postes de timbalier de l'orchestre de la radiodiffusion française entre 1946 et 1950. Mmh et de directeur du Département Musique du Théâtre National Populaire jusqu'en 1963. Il côtoie ainsi Albert Camus, Jean Cocteau et Philippe Noiret et collabore avec Jean-Louis Barrault et Jean Villard. C'est grâce au réalisateur Georges Franju qui lui demande de composer la musique de son premier court-métrage documentaire « Hôtel des Invalides » en 1952 que Or débute une carrière de, euh, de compositeur de musique de film. Se suivent des projets similaires avec Alain René pour « Toute la mémoire du monde » en 1956 et avec Jacques Demy pour « Le bel indifférent » en 1957. Mais c'est encore Franju qui lui donne sa première occasion de participer à un long métrage avec « La tête contre les murs » en 1958. Et après la composition de la bande originale du film de Ken Anakin, « Le jour le plus long », la carrière de Maurice Zor prend son envol avec celle du chef-d'œuvre euh, ouais, chef de David Lennon. Laurence d'Arabie, pour, la, pour laquelle il remporte un premier Oscar. Cette collaboration, lui vaudra d'en recevoir deux autres pour les musiques de Dr. Jivago et La Route des Indes, également honorée pour Gorille dans la Brume de Michael Apted et de, et de euh, Les Vendanges de Feu d'Alfonso Maurice Morisart composera ainsi pour de prestigieux réalisateurs comme Richard Brooks pour les professionnels René Clément pour Paris brûle-t-il, Lucino Vicenti pour Les Damnés, Alfred Hitchcock pour Leto, Elia Kazan pour Le Dernier Nabad ou Peter Weir pour Le Cercle des Poids Disparus. Dans les dernières années de sa carrière, Jarre laisse un peu de côté la musique de film, préférant composer pour le répertoire symphonique ou la musique de chambre. Pour finir avec une citation de Maurice Jarre, la musique de film doit être utilisée comme un aspect complémentaire au film, apporter quelque chose que l'image ne dit pas elle ne doit pas être utilisée comme une simple illustration
0: ouais, il y a une grosse carrière quand même derrière, alors il euh, y a le cercle des poètes disparus aussi il y a Ghost euh, oui. ouais, pour ceux qui s'en souviennent de Ghost il mm -hmm. euh, y, y a énormément de films qui ont suivi après il y a une grande carrière hein, il commence assez oui, ben... tôt et euh, je crois que ces derniers dernier film, peut-être c'est dans les années 2000 je suis pas sûr bah, il est mort euh, en 2008 ou 2009 ouais, donc, euh, comme ça, il arrive ouais. en quelques-uns donc euh, une énorme carrière sur plusieurs, plusieurs années un peu à la Jerry Goldsmith un mm -hmm. peu. Ouais,
2: totalement. Euh, il Et composé
0: donc... aussi un peu de Mad Max 3 euh, ouais ah ouais ouais ouais, de ouais, ouais, Max, ouais le don du, ouais. du tonnerre c'est ouais. Maurice Jarre qui fait effectivement c'est vrai que
1: quand j'avais regardé il y avait tellement de bah, dans son répertoire tellement ouais. de choses que tu dis wow. bah,
2: ça a été <rire> le premier si je me trompe ouais. pas ça a été le premier euh, compositeur français <rire> à avoir vraiment une carrière totalement internationale ouais, ouais. Et a beaucoup marché aux États-Unis mmh. à un moment donné euh... il y a fait un Hitchcock aussi non Hitchcock. il y en a fait celui-là et Topaz
0: Ouais. Ouais. Bon bah super, merci beaucoup Anaïs pour ce synopsis et cette euh, biographie. Puis euh, sans plus attendre, on passe à un deuxième euh, extrait avant de retrouver les anecdotes de Paul et Anaïs d'Henri Sans plus attendre, The Voice of Guns, euh, la voix des armes, on pourrait traduire tout simplement, armes, ça. Euh, qui a la particularité de résonner comme un orchestre harmonique militaire, nous rappelant un peu cette euh, résonance militaire du, du film. Donc on repart ensemble dans le désert pour écouter ce second extrait du film Laurence d'Arabie composé par Maurice Jarre. Nous sommes de retour sur RPL Radio, 99.0 FM et DAB+. Dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Laurence d'Arabie, composé par Maurice Jarre. Voilà, et sans plus attendre, on passe aux anecdotes de Paul. Ça y est, c'est mon moment. Oui. oui. My time to shine. <rire> Your time to shine, oh, voilà. Oh, Ton moment de briller, effectivement. A star is born. <rire>
3: Alors, pour revenir à, à, à Laurence d'Arabie, je vais commencer par une petite anecdote, comme j'ai assez souvent, à propos de qui devait jouer le, le rôle de qui Alors, est-ce que vous saviez d'abord que Peter O'Toole ne devait pas jouer le rôle de Laurence d'Arabie Ça, oui.
1: J'avais entendu, mais je sais pas qui... Ah ouais, mais si remplacer. vous avez déjà tout, ouais,
3: et pourquoi, pourquoi je suis là hein
1: ah. On n'a pas le nom de celui qui devait le remplacer. Donc. Et bien
3: pourtant, vous le connaissez très bien, puisque oui. c'est Marlon Brando. Ah je pensais ah. que t'allais dire Sean Connery. Bon, moi, ça, <rire> ça, ça, <ouais. rire> mais moi aussi, c'est ouais. toujours Sean Connery au final. L'anecdote. En bon, tout il a failli faire tellement de trucs, même le Seigneur des Anneaux. Mais ça, oui. on regarde ouais. ça pour, pour l'émission ah, ouais. sur le Seigneur des Anneaux. Oui, ouais, tout à fait. parlera à ce moi là du coup. Euh, pour ma deuxième anecdote, ce sera une anecdote sur Maurice Ronet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Ronet, ascenseur pour l'échafaud notamment. Eh bien, en réalité, c'est lui qui devait jouer euh, le rôle d'Omar Sharif, euh, mais en réalité, il n'a pas, il n'a pas été gardé pour le rôle puisqu'il se refusait à porter les lentilles de contact bleues qui euh, qui étaient demandées pour le rôle. Okay. Donc, il n'a pas pu, euh, il n'a pas pu tourner, il a dû laisser sa place à l'Égyptien Omar Sharif qui, au final, okay. sont les très bien sortis.
2: Mm -hmm. même terme, mais... Oui.
3: <rire> je continuerai euh, sur, les, sur les lieux de tournage, puisque, donc, comme je le disais euh, tout à l'heure, ce, ce tournage a eu lieu dans plusieurs pays, mais euh, bah, au, aucun d'Arabie, puisqu'il a été euh, tourné dans le désert d'Almeria, donc en Espagne, à Ouarzazate, au Maroc, oui. en Jordanie, donc on s'en rapproche un petit peu, et en Syrie. Okay. Donc, euh, voilà. Et... le le passage euh, de, des équipes de production a, comme d'habitude, laissé quelques traces, mmh. puisque notamment dans le désert d'Almeria, pour les besoins du film, ils avaient planté euh, beaucoup de palmiers, une concentration de palmiers. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces palmiers ont formé un oasis. Okay. <rire> et Excellent. cet oasis va être utilisé par Sergio Leone dans quelques dollars de plus. Excellent
1: okay.
3: Ah, vraiment. Voilà, et encore aujourd'hui, l'oasis subsiste. Excellent. Pour conclure, j'ai donc ma petite anecdote sur James Bond, hein, l'habituel, on va dire, ouais. donc c'est pas fin. <rire> voilà. Donc c'est pas fin, c'est vrai. Mais en attendant, si tu tends bien l'oreille dans l'espion qui m'aimait, il y a d'abord... Une scène qui est un parfait écho aux ombres chinoises dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, une scène où Roger Moore vient euh, avec, avec l'agent qui est avec lui, l'agent russe, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mmh. Euh, les deux marchent dans le désert puisque leur voiture est cassée. Et donc, il y a des plans qui sont très évocateurs de Laurence d'Arabie avec le thème de Maurice Jarre ah En ouais. fond, mmh. oui. Et la scène doit durer au moins une bonne minute trente. OK. Voilà. J'aurais ouais, bah, pu le faire pour carton of Solace
0: aussi, parce qu'ils sont dans voilà. le désert.
3: C'est parle pas de ce film.
0: <rire> Super. Bon, bah, merci beaucoup, Paul, pour ces anecdotes. Effectivement, il fallait le savoir, oui. comme on dit souvent. Et puis, bah, sans plus attendre, maintenant, on passe euh, à l'analyse d'Henri bon. sur
2: cette musique de Maurice Jarre. Oui, bah oui. Euh, bon, bah voilà, hein, c'est comme tu dis au début. Ouais. On, on y est hein, depuis le temps que l'on vantait les mérites et l'aura de cette BO. Euh, de ce chef-d'œuvre, tout simplement. Il était un peu le temps qu'on qu y vienne, enfin. Maintenant, il ne reste plus qu'à ne pas dire trop de conneries dessus, tout simplement. Ouais. Euh, je préviens également d'avance, ça va être une, une, une chronique différente, mais une chronique qui va être vraiment... Il euh, va y avoir une partie quand même d'historique dedans, parce que c'est quand même cool. important sur l'histoire de, de la BO en elle-même. Mmh. Alors bon, on est d'accord pour dire que c'est une musique qui est devenue cultissime et ô combien légendaire, retentissant, comme un appel à l'aventure magistrale et définitive, Définitif, pardon, et dont l'empreinte laissée est telle qu'il est impossible de ne pas se remémorer ses mouvements honteux et majestueux d'un orchestre chaleureux aux couleurs quasi mystiques et mythologiques lorsque l'on voit de grandes étendues de sable et autres dunes désormais. Je parle de vraies dunes hein, quand même, je parle pas de la mini dune toute pourrie d'un mètre de haut à de la plage. Hein. <rire> Attention, je parle de vraies dunes. Alors, après, bon, après c'est un délire hein, si jamais tu envie de te siffler le thème quand tu vas. Euh, Pourquoi bon. pas Bon, bref, on s'en fout. Euh, <rire> Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, bah en fait, l'histoire qui est derrière la BO, elle est aussi tumultueuse que celle de Laurence D'Arabie en, euh, en elle-même, puisque euh, après avoir proposé le taf à Malcolm Arnold, qui était le compositeur de, du Pont de la Rivière Kwai et le grand compositeur William Walton, le producteur du film Sam Spiegel contacta Maurice Jarre en lui expliquant qu'il euh, qu venait de produire le film le plus grand, le plus ambitieux, le plus incroyable de l'histoire, donc l'histoire de Laurence D'Arabie. Et pour la musique, bah, il voulait une union de très grands talents. Premièrement, pour toute la musique aux sonorités arabes, Spiegel voulait Aram Kachaturian, euh, connu principalement pour sa célèbre danse des sabres. Vous connaissez tous ce morceau, c'est obligatoirement. Oui. Ou alors ouais. son fabuleux Spartacus. Pareil, l'intro de Spartacus est excessivement connue. Donc jusque-là, jusque -là, bah, ça démarre bien, plutôt. Et ensuite, pour tout ce qui concerne l'armée britannique, bah, en fait, il veut Benjamin Britten dont on avait déjà parlé. En sachant que Benjamin Britten, c'est un compositeur dont la maîtrise et la force de l'écriture pour cuivre a largement inspiré pléthore de compositeurs, dont John Williams. C'est assez flagrant okay. quand vous écoutez différentes de ses œuvres. Mmh. Du coup, Jar, en fait, il est un peu au milieu, il se dit « bah ok, mais moi je suis censé faire quoi ?» Et en fait, là, bah, Spiegel lui explique « bon bah toi, en gros, tu vas pas faire le bouche-trou, mais en gros, on va juste te demander de faire les arrangements un petit peu de tout ça, et on va te demander surtout également de composer les musiques qui servent euh, d'ouverture, puisque on en parlait un petit peu hors antenne. À l'époque, euh, la plupart des grandes productions comme ça, comme Ben Hur, les Dix Commandements, commençaient d'abord par une grande suite musicale avec juste le titre appara qui apparaissait sur l'écran, et seulement après, tu avais le début du film. C'est pour ça que sur okay. ces BO-là, on a donc un titre qui s'appelle « Ouverture » et un titre qui est euh, « main Titles » ou un truc, un truc dans le style. Enfin bref. Seulement voilà, bah, Kachaturian, lui, ne peut pas quitter la Russie à ce moment-là et Britton réclame juste un an et demi pour composer sa partie. Donc en gros, ça commence à sentir un peu le sapin. <rire> pendant toute cette période, Jar, lui, voit pendant des semaines et des semaines défiler près d'une quarantaine d'heures de roches révélant prioritairement l'immensité et le mysticisme du désert. Sauf que c'est que bien plus tard déjà qu'il va voir apparaître Peter O'Toole et les autres comédiens. À ce stade-là, il faut aussi savoir qu'il lui reste plus que six mois avant la diffusion prévue spécifiquement pour la reine. Et pour ajouter une couche, bah à ce moment-là, Jar n'a jamais rencontré David Lean encore. Donc David Lean le réalisateur. Okay. Maurice Jarre apprend finalement que le compositeur Richard Rodgers allait composer 90% du score. Sauf que Rodgers, alors connu pour son travail à Broadway ou au cinéma, notamment avec Le Roi et Moi ou La Mélodie du Bonheur, ben on se dit un petit peu, mais pourquoi ce choix, en fait mmh. Parce que c'est pas un film musical, théoriquement. Sauf que lors d'une première rencontre, enfin, entre Maurice Jarre, David Lynn et Sam Spiegel, les morceaux composés par Rogers, donc le thème du désert, le thème de Laurence D'Arabie, etc., lui sont joués. Et ben, le problème, c'est que David Lynn trouve que c'est de la merde, tout simplement en fait il déteste, et il lui dit que ça n'est absolument pas ce que lui il imagine pour Laura de son Laurence d'Arabi donc forcément Sam Spiegel comme d'habitude se retourne sur la seule, pe seule personne présente, avec des gros yeux qui est donc Morijar et là ils lui disent, t'as de la musique j'espère t'as quelque chose à nous proposer et donc c'est là que timidement il fait comprendre que bah, lui théoriquement, parce que c'est pas sa formation il est pas, euh, il est pas pianiste mais il va quand même jouer quelque chose et c'est là que les premières notes résonnent de ce qui va devenir ce thème majestueux qui est le thème du désert, et qui va sentir la main de David Lynn arriver sur son épaule en lui disant c'est exactement ce que ah, je veux là, pour là. mon film. Donc forcément il est conquis et il est ravi. Sauf que, si on veut, petite anecdote, si on veut clôturer un petit peu la valse des compositeurs, euh, la composition a, fait, a failli également passer par un autre très grand compositeur dont on a déjà parlé ici, par deux fois puisqu'elle a été proposée à la base à Bernard Herrmann. Sauf que Bernard Herrmann a été écarté parce qu'il demandait à l'époque 50 000 dollars, ce qui était une somme gigantesque pour un compositeur. Ce qui fait que, par la suite, il était tellement dégoûté qu'il va passer les années qui vont suivre à vociférer dès qu'il le pouvait sur la BO de Maurice Jarre. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui va être d'autant plus intensifié vers la fin des années 60, tout simplement, parce que, ben, au moment de la rupture entre euh, Bernard Herrmann et Albert, et Albert Alfred Hitchcock, mmh. ben, en fait, ça va être remplacé par... Maurice Jarre. Jarre. Donc forcément, il va être d'autant plus dégoûté. Bref, Maurice Jarre, à ce moment-là, euh, démarre un énorme marathon de six semaines, sous pression comme pas permis, pour livrer la splendide partition que l'on connaît aujourd'hui. Si le Maestro français compose plusieurs leitmotifs, celui-ci reconnaît par contre préférer de loin l'écriture d'un seul et même grand thème, le plus parfait possible permettant ainsi moult variations aussi sinueuses et infinies que les dunes et paysages désertiques et majestueux qui l'accompagnent. Et de majesté, ben en fait, il en est clairement question constamment ici d'envoûtement, de fascination, de grandeur même, symbolisant autant l'aura hors homme de, de Laurence, évidemment romancée dans le film comme on l'a dit, que l'aura des lieux dans lesquels il évolue, ainsi que sa fascination qui leur porte et la mystique des coutumes et modes de vie locaux pour lesquels il se passionne d'eux-mêmes. Donc la BO, elle va être clairement fougueuse, sauvage et héroïque, envoûtante même. Et donc la musique de Jarre représente un jalon indéniable dans l'histoire de la musique de film, embrassant et personnifiant avec un brio total le souffle majestueux du film et imposant pour la première fois dans ce registre des instruments assez atypiques, des percussions exotiques et notamment, comme son professeur, les ondes marteneaux que l'on entend dans toutes les séquences nocturnes et qui donc donnent ce côté encore une fois mystique et un petit peu magique au moment des nuits. Tout ça, ça va être des éléments qui vont créer alors un véritable précédent duquel il sera désormais impossible de revenir en arrière et imposant alors des codes qui s'ancreront fermement dans l'inconscient collectif et dans l'esprit de futurs compositeurs devant à leur tour signifier les grandes étendues désertiques, l'idée de l'aventure exotique, mais aussi de la liberté parce que c'est aussi un sentiment que l'on ressent. Et c'est donc des choses qu'on va retrouver par exemple dans euh, la BO de Conan, la BO de Stargates, la BO d'Aladin, Zorro, la momie. Tiens. Ce ne seraient pas des films dont on a parlé Et c'est ah bah, bah voilà. tout terly. <coughs> et pour clôturer, bah, comme Thomas Edward Laurence le disait de lui-même, j'ai forcément modifié la phrase, hein, la musique de Laurence d'Arabie, composée par Maurice Jarre, n'est définitivement pas de celle que l'on peut résumer uniquement en trois mots. La preuve en est bientôt 60 ans plus tard. Et oui, et elle résonne encore hein, aujourd'hui,
0: hein, cette musique, et puis ce thème forcément de, euh, qui résonne, qui est assez on va dire que c'est simple au final à... enfin, je veux dire, ça... par rapport à comment il a pu le composer, elle est sympa son... ton anecdote sur comment il a pu au dernier moment composer ça au piano, mmh. au final je pense qu'il a dû choisir quelque chose d'assez euh... rudimentaire pour expliquer et c'est peut-être pour ça qu'on
2: qu ouais. qu retrouve beaucoup ce... ce thème dans le. Il, il expliquait surtout que à force de voir des rushs uniquement de désert et tout ça, les rushs ouais. étaient tellement impressionnants que lui ce qu'il ressentait spécifiquement avant tout c'est l'envoûtement je mmh. répète encore une fois le mysticisme ouais. et euh, la chaleur douce ou ouais. écrasante. Et en fait, il voulait euh, réussir à créer avant tout ce côté majesté. En sachant également que dans le processus au niveau du montage, il n'a vu directement en fait, que la deuxième partie du film avant la première. Ce qui fait qu'il lui a été dit « Il faut que tu imagines désormais en fait, un thème euh, en imaginant ce qui vient de se passer dans toute la première partie du mmh. film ». Et donc, il faut que ça soit un thème qui devienne central. Donc, en gros, c'est comme si on... il a démarré en fait, son thème en voyant le milieu du film. Et il fallait tout de suite que l'on ressente ce truc-là. Parce que c'est un thème que l'on entend, en fait, dès l'ouverture, dans ce plan d'ouverture où on voit euh, Laurence en train de réparer sa moto et tout ça. Et en fait, ce thème est déjà là. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est que dans la partie un peu plus exaltée, ben, en fait, ça représente vraiment l'aura exaltée du personnage. Parce que mmh. c'est un, un gars qui est plutôt toujours motivé, etc. Mais dès qu'on entend ce fameux thème du, enfin le, 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 le thème du sable, si on peut l'appeler comme ça, ça te fait, ça te rend, ça t'envoie déjà en mm. fait sur ce besoin justement, euh, ce, ce besoin d'aller vers, vers l'exotisme, vers les contrées, euh, les, les contrées lointaines. Et en même temps, à ce stade-là du film, c'est un écho également déjà de son passé. Ouais. Ce qui fait que ça, c'est une idée en fait qui ressort parce qu'il a dû composer aussi de cette manière-là.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est cohérent. Quand tu, quand tu le dis comme ça, c'est vrai qu'en le voyant, effectivement, ça, oui, ça devient cohérent, quoi, mmh. tout simplement. Effectivement. Bah, merci beaucoup, Henri, pour cette chronique. Merci vous à vous Voilà. Bon, merci à vous trois. On mmh. est bien contents de, de faire cette émission parce que, oui, malheureusement, elle s'achève et euh, bah, ce n'est pas grave parce qu'on se retrouve la semaine prochaine <rire> avec une nouvelle <rire> émission. Euh, vous pouvez bien sûr retrouver cette émission euh, sur nos plateformes. Bon,
2: euh, Paul sur Mixcloud. Alors, même. sur Mixcloud, ouais. Spotify, hein. sur Apple Music, voilà. évidemment. Sur Netflix. Voilà, sur partout. Ah, ah, bah, sur Netflix, ouais. hein.
0: Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis nous, pour finir avec notre slogan habituel. Ouais. Sur Surtout, n'oubliez pas, pas,
1: pas d'écouter
0: des films. films. d'Arabie. Voilà. voilà. <rire> Au revoir. Au revoir. Salut. Bonne Au revoir. journée. <rire>